0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, faut-il déplacer les demandeurs d'asile dans les campagnes Le week-end dernier, le petit village breton de Calac s'est divisé sur cette question, avec d'un côté quelques centaines de manifestants à l'appel du parti Reconquête, opposés à un projet d'accueil des réfugiés dans la commune. De l'autre côté, ceux qui soutiennent cette initiative de la mairie. Le, la même semaine, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau projet de loi sur l'asile et l'immigration dès l'année prochaine le chef de l'État souhaite repeupler les villages de France grâce aux migrants. Écoutez.
1: Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers où il y a de l'hébergement d'urgence qui sont déjà les quartiers les plus pauvres de la République. Monsieur le ministre ne me démentira pas, clichy sous bois n'est pas la ville qui a le plus de richesse, il y fait un travail formidable et il y a des femmes et des hommes qui réussissent. Il se trouve qu'il doit intégrer et faire réussir plus de femmes et d'hommes que les quartiers les plus cossus de la ville où nous nous trouvons et que des quartiers de grandes villes, mais aussi que d'espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos invités, Amin sa vice-président des associations des élus de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Face à vous, Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit. Bonsoir. Bonsoir à vous. Euh, avec euh, parmi nos invités également ce soir, Juan José Dorado, correspondant pour la presse espagnole à Paris, spécialiste de la politique française. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Politmag. Éric Revel nous rejoindra également pour la deuxième partie de l'émission. En attendant, il y a donc euh, cette annonce faite par le président Emmanuel Macron jeudi dernier devant les préfets de France. Notre politique migratoire est absurde, a-t-il dit Il faut répartir les réfugiés détenteurs d'un titre de séjour dans les campagnes. Euh, votre réaction Amin
2: ça peut paraître une bonne idée, d'autant plus qu'on l'a déjà vu sur d'autres thématiques. Par exemple, le logement, le logement social, on a concentré les logements sociaux sur certaines communes, certaines, certaines villes, et on a vu toutes les difficultés que cela a créées, notamment en termes de difficultés sociales, économiques. Et donc, oui, ça peut, ça peut être une, une bonne idée pour, pour notamment redynamiser ces territoires qui sont aujourd'hui en perte de dynamisme économique, notamment et donc euh, il y a des compétences dont on a besoin dans certaines ruralités qu'on ne trouve plus, mmh. il y a un certain nombre de difficultés auxquelles ça peut répondre. – euh, On il faut
0: pas à... que... au cas par cas. Hein, – est... Au
2: cas par cas évidemment et surtout il ne faut pas que ce soit euh, une idée pour se débarrasser en quelque
3: sorte euh, de ces populations dans ces territoires.
0: – Absolument, charles Gallois, Gallois vous voulez réagir à cette proposition d'Emmanuel Macron
3: ?– Moi je pense qu'elle ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Euh, – Déjà, il faut prendre le problème globalement, c'est-à-dire quels sont les flux migratoires euh, en il France et est-ce qu'il serait nécessaire d'accueillir plus de monde Parce qu'il ne parle pas euh, de prendre des personnes qui sont déjà ici et de les amener dans les territoires ruraux, c'est d'amener de nouvelles personnes et de nouveaux réfugiés. Euh, on est sur des chiffres, le, le droit d'asile n'a plus rien à voir avec ce qu'il était historiquement, c'est un dévoiement total et en fait c'est une immigration masquée. Déjà en France, il faut quand même savoir qu'il y a environ plus de 270 000 Entrée légale par an. Si vous prenez le droit d'asile, les, les demandes en 2019, c'est 180 000 personnes. En 1973, il y avait 1 600 personnes qui demandaient le droit d'asile. En 2012, c'était 60 000 personnes. Maintenant, c'est quasiment là, 180 000 personnes. Là, Donc, on n'est plus du tout. On a tout. les chiffres euh, voilà. de
0: hein, qui On n'est plus du
3: voilà, et vous aviez, euh... bon,
0: Après, les chiffres sont toujours discutables. Oui, souvent. parce que si vous les, sources, les mais chiffres, euh... mais.
3: Voilà. Et en l'occurrence, il s'agirait plutôt d'appliquer la loi. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui est. Euh, dans une situation illégale qui sont déboutés, il y a à peine 20% des demandeurs d'asile qui sont déboutés qui ne sont pas renvoyés chez eux, donc ça c'est un premier problème et après il y a le problème d'intégration, c'est pas d'ajouter encore plus de personnes on intègre des individus on n'intègre pas des peuples et quand on est à des masses qui sont déjà 270 000 d'immigration légale plus ça évidemment que vous ne pouvez pas intégrer les gens et la problématique de la ruralité pour moi c'est pas pourquoi la population part et moi je suis issu de la ruralité c'est pas une question d'amener des personnes en plus, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à cause de quoi À cause de la désindustrialisation. Et ça, ça ne va pas être résolu en ramenant de la misère à des gens qui n'ont pas plus de travail que ceux qui sont déjà là. Donc en fait, c'est un problème plus global. Je pense qu'au niveau de l'immigration, si on veut intégrer les gens, il faut au contraire baisser drastiquement les flux et ne pas dire on va rajouter des gens, on peut intégrer des gens, des individus et après… Ceux qui sont déjà là, effectivement, il y a peut-être une problématique d'aménagement du territoire et de trop forte concentration, puisqu'on aura une intégration, une assimilation, au contraire, si euh, les nouvelles populations, quelque part, sont brassées avec euh, le, le peuple français. Mais cette solution, et tout sauf une bonne solution, c'est au contraire amener encore plus de misère. On a vu, quand on a amené des masses, qu'est-ce que ça donne Regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Suède. C'est une folie complète, ça ne marche pas. Il y avait une population de 1 million de personnes, ils ont amené 2 millions d'immigrer en quelques années et ça ne marche pas, c'est un façon total et on se retrouve avec le parti d'extrême ah, droite qui est au pouvoir. – tout à fait qu'on parle en termes de volume. France, on est sur un pays où il y a fait... 10 ou 12 millions d'habitants. Oui. – euh, euh, 10 maintenant, alors... c'était 8 et c'est 10 avec 2 millions d'immigrations. – Oui, les proportions ne sont pas les mêmes. Là, 270, on est en pays où, où il y a 67
2: millions d'habitants. Oui, euh, mais le, 270 000 par le an. Le solde migratoire, c est, c est, il est loin d'être celui de la, la de ville Sud. de
3: Bordeaux. C'est la ville de Bordeaux tous les ans. Enfin, c'est des populations énormes. Et donc évidemment qu'on ne peut pas intégrer de telles masses de populations, c'est impossible, en sachant que c'est tous les ans, donc c'est cumulatif. Je pense qu'il y a une, un grand problème là-dessus et qu'on devrait, plutôt que de, de penser à ces solutions-là, déjà réduire les flux, après on pourra peut-être reparler du, du comment parce mieux que, mieux que les on va, se, en on va, en parler on va également. se heurter à plusieurs barrières dans dont, dont l'Union Européenne.
0: – Évidemment, euh, Juan José Dorado, il y a l'Espagne hein, qui, qui fait ça déjà, euh, amener des, 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 des réfugiés en situation régulière ou peut-être même irrégulière dans, dans ces zones pour les revitaliser, euh, est-ce que vous pouvez nous parler du, du cas espagnol Est-ce que ça fonctionne
1: ?– Alors, Le cas espagnol est un cas un peu particulier déjà parce que l'Espagne est un pays très décentralisé donc ce n'est pas une politique oui, nationale, nationale. c'est une politique qui est et qui est faite à partir, même pas des régions, des gouvernements régionaux, mais des mairies. Donc ce sont des, des, des petites villes entre 100 et 5 000 habitants qui effectivement vivent le dépeuplement, le, le, le départ des habitants, et donc qui, qui ont décidé de ramener essentiellement des migrants qui sont en situation régulière. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent Ils proposent des logements gratuits ou à très bas prix. Ils proposent aussi... Un travail, c'est-à-dire venez travailler ou dans les champs ou venez travailler pour reprendre la boulangerie, le la petit, le petit bistrot ou reprendre euh, à notre Parce que ça, affaire. les
0: Espagnols, on ne trouve pas d'Espagnols. Voilà, pour parce qu'il y a, il y a ce emplois. phénomène
1: très particulier, les gens quittent. Les, 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 les petits villages pour partir en ville parce que les enfants ont besoin aussi d'avoir autre chose que de travailler sur le champ ou de travailler dans, 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 une, dans, une petite, dans une petite ville. Donc on ramène effectivement des migrants, des migrants en situation régulière. Ce qui passe actuellement, c'est que le gouvernement espagnol a changé la loi sur les étrangers depuis le 15 août. Effectivement, il va y avoir des régularisations d'immigrés des, des, en situation irrégulière et qui vont pouvoir donc intégrer le marché du travail parce qu'en Espagne comme en France, on a un problème, c'est qu'il y a des secteurs professionnels qui sont en tension, où il manque la main d'œuvre. Et donc ces migrants qui sont là depuis au moins deux ans et qui travaillent même si c'était de façon irrégulière depuis six mois et qui sont amenés de toute façon à rester, donc on va les régulariser à condition qu'ils fassent une formation justement pour aller travailler dans des secteurs en tension et peut-être dans les – Est-ce qu'on a suffisamment de recul
0: en Espagne justement pour savoir si ça se passe bien et si ces personnes réussissent à s'intégrer
1: alors, la plupart réussissent à s'intégrer. Il, il, il y a deux raisons. La, pro, la première, c'est que vous parlez à un moment donné. Euh, le cas français est très particulier, la proposition d'Emmanuel Macron. Mmh. Mon premier réflexe, c'est de dire là, il parle des demandeurs d'asile. Mais on sait qu'en France, grosso modo, 70% des demandeurs d'asile sont déboutés. Donc, qu'est-ce qui se passe avec, avec oui, ces gens-là vous, vous les sortez donc du village ou du territoire où vous les avez envoyés et vous les expulsez. Si on suit la logique du mais ministre reste, de l'Intérieur. Ils sont très oui, mais peu expulsés. On va suivre la logique du ministre de l'intérieur, avec la nouvelle loi ouais. asile et immigration pour l'année prochaine, l'idée, ça serait justement de, de, de les expulser rapidement. Vrai. Donc, il y a quand même une contradiction entre Vouloir les envoyer dans le territoire et 70% de ces
2: gens-là, on va les expulser dans les mois qui vont suivre. C'est le
0: en même temps d'Emmanuel Macron le euh... en, même temps, en effet, oui. C'est-à-dire que, Amine évidemment, ça.
2: dans les annonces qu'il a faites la semaine dernière face au préfet, euh, on, on a pu comprendre finalement qu'il y avait. Les accueillir, mais fois, voilà, euh, voilà, et puis notamment avec le fameux discours, on est très généreux, mais finalement ça ne fonctionne pas. Mmh. Il nous avait fait le même coup avec le rapport Borloo sur les banlieues, euh, qu'il a finalement enterré. Bon, en réalité, cette, cette annonce, elle n'ira pas plus loin, ça ne verra pas le jour, il faut, il faut se le dire. Euh, moi, verra, je se euh, moi, je suis heureux d'entendre ce, ce, ce qui se fait en Espagne. Euh, Peut-être que c'est aussi aux localités qui connaissent davantage leur territoire plutôt que ce soit des décisions qui viennent d'en haut avec euh, euh, comment dire, des statistiques mmh. qui permettraient de dire bah, il faudrait tant de euh, personnes là et puis tant d'autres tant ici. La réalité, c'est qu'il faudrait laisser davantage de pouvoir euh, aux, aux localités pour dire, bah, voilà, nous, on a besoin de telle ou telle euh, main-d'oeuvre, on a besoin, besoin de tel ou tel profil. Pour permettre justement, euh, bah, ce que vous disiez, euh, on n'a plus personne pour tenir la boulangerie. On a, euh, mm. euh, on manque d'un certain nombre de, de, de compétences et de main d'œuvre. Et bon, la réalité, c'est que on voit bien que cette annonce, elle vient uniquement. Euh, comment dire, susciter un peu le débat, parce qu'il faut occuper un peu le terrain sur le thème de l'immigration de manière générale, et puis il y a un budget qui va être en débat dans quelques, dans quelques semaines, et, et, et il y a besoin aussi d'aller chercher une majorité suffisante pour voter ce budget. –
0: Le premier objectif d'Emmanuel Macron, c'est, dit-il, de cesser d'entaster de, les réfugiés dans les grandes zones urbaines, on a déjà ce, ce, ce cas de figure, hein, que, comment ça se passe dans les grandes zones urbaines, justement, il y a ces problématiques, ça, les, les gens ne s'intègrent pas, euh, il y a aussi les risques de ghettoisation, d'où la crainte aussi parfois de, certains, euh, de certaines personnes qui vivent dans les campagnes après cette annonce. Qu'en pensez-vous, Charles-Henri Gallois
3: ?– ben, le, le problème, c'est qu'encore une fois, euh, il y a une chiffre de 70%, c'est même 80% qui sont déboutés. Ces 80% qui sont déboutés, logiquement, ont vocation à retourner dans leur pays et pas à rester en France. Et la problématique qu'on a, c'est qu'il y a tout un tas de recours juridiques qui sont liés à la, juridique, à la juridiction de l'Union européenne ou de la CEDH qui fait qu'en fait, on ne peut pas expulser les gens même quand ils sont déboutés. Donc quelque part, déjà, c'est un appel d'air énorme parce que c'est un message dans tous les pays, parce qu'on sait très bien que ces 80% sont déboutés, c'est que ce ne sont pas des vrais demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'on alimente une filière d'immigration illégale, en, en réalité, et après... Bah, comme on ne peut pas les, les expulser, on, on, en fait, on, on est contraint de ne pas appliquer euh, la loi nationale du fait euh, de cette euh, loi internationale. Et, niveau et donc, – Et donc
0: ils restent dans, dans ces fameux quartiers, souvent et, beaucoup en Ile-de-France d'ailleurs. – C'est hein.
3: d'autant plus problématique en fait, qu'au niveau de l'Union Européenne, les demandeurs d'asile, ça marche avec euh, Dublin 3, c'est une usine à gaz comme sait le faire l'Union Européenne, mais surtout oui, hein. qu'au niveau de l'immigration illégale, comme vous êtes dans l'Union Européenne et dans Schengen, n'importe quel migrant qui vient en Italie, en Grèce, en fait, peut venir en France. Donc vous n'avez pas du tout oui. les, les armes oui. en fait, pour maîtriser les flux de l'immigration illégale. Et on se retrouve avec ça. Et en fait, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose plutôt que de solutionner le, pro le problème Il propose de faire de, de la répartition, de saupoudrer. Mais oui. ce n'est pas ce que demandent ni les Français. Et je ne pense pas, d'une manière générale, en plus que ce soit un traitement juste au niveau migratoire. Parce qu'on dit souvent qu'il faut les accueillir par humanité. Mais on ne parle jamais de l'humanité vis-à-vis -vis des pays d'émission, parce que souvent, ce sont des personnes, ce n'est pas un retraité de ces pays-là qui va partir, ce sont des forces vives, et en fait, en faisant ça, on alimente une immigration illégale et on pille les forces vives de ces pays-là, donc ça n'a absolument aucune humanité, sans, sans compter qu'on alimente des mafias avec des passeurs qui les font payer une fortune, donc on alimente tout ce système-là et on alimente aussi une forme d'esclavagisme, parce que, évidemment, que ces gens-là sont repérés par des filières mafieuses qui vont les employer pour des, des bases besognes, donc il n'y a absolument aucune humanité à défendre ça et Emmanuel Macron finalement alimente cela avec sa proposition.
0: Prendre José Dorado.
3: Oui, et ce qui m'étonne ce c'est que vous voyez ce, ce, ce problème de, de, de mettre tous les immigrés
1: effectivement au même endroit. Nous on a eu ce problème parce que la plupart étaient donc accueillis à Ceuta et Melilla dans le sud de l'Espagne mais à un moment donné les capacités d'accueil ont été, ont, ont été débordées donc il a fallu les amener. À sur le territoire espagnol, sur le continent, notamment dans différentes villes d'Andalusie. Et ces gens-là, la première des choses, c'est qu'il y a un certain nombre, parfois assez nombreux, qui ne souhaitent pas rester en Espagne et qui vont venir en France. Oui. Ils vont essayer de remonter. L'Espagne
0: est une terre de passage.
1: Voilà, un, pour un certain nombre, c'est une un terre des passages Et ceux qui vont rester, ils ne sont là pas pour profiter du système. Pour la plupart, mais de façon irrégulière, mais ils vont essayer de travailler. Parce que, comme vous le dites, c'est des forces vives qui ont quitté leur pays et qui essayent de, de, de s'installer quelque part ailleurs, mais pour travailler. Le problème, c'est effectivement qu'à un moment donné, ces dernières années, le travail était assez compliqué. Pas uniquement qu'en France, mais aussi en Espagne. D'autant plus que le chômage est assez élevé. Mais voilà, le fait de les disperser ce n'est pas sans soi une mauvaise idée. Le seul problème, encore une fois, c'est que c'est bien de les disperser à condition que vous leur donnez la possibilité de travailler, de se former et de faire quelque chose de leur vie ça et de, pour la société. – Absolument, ça demande déployer. beaucoup de moyens et beaucoup s'inquiète
0: notamment à Reconquête, hein, qui, a, qui a été à l'initiative de la manifestation dans le petit village de Calac que l'on a vu en début d'émission. Euh, sur la sécurité, euh, est-ce que ça va créer plus d'insécurité Écoutez ce qu'on dit Marion Maréchal, justement, la vice-présidente du parti. Reconquête. En voulant répartir les migrants dans les campagnes, on part du constat que l'immigration n'est pas maîtrisable. On va exporter les problèmes liés à l'insécurité dans ces territoires, car il y a un lien entre immigration et insécurité. Même Gérald Darmanin l'admet. Amine, ça a ce problème de la, de la sécurité. Vous qui êtes élu dans, dans les zones, hein, vous connaissez bien ce problème justement en Seine-Saint-Denis, de, Seine vous connaissez bien ce problème de, de ghettoisation. Est-ce que ça, le fait qu'il y ait justement ces populations concentrées sur, une, sur un territoire, est-ce que ça crée davantage d'insécurité
2: en réalité, moi, je ne fais aucun lien entre l'immigration et l'insécurité parce que, tout simplement, ça n'a jamais été prouvé qu'il y a un lien direct. En revanche, il y a un lien entre la pauvreté, la précarité et l'insécurité. Oui, sûr. Et donc, et tout à l'heure, je donc, prenais l'exemple du logement social, par oui. exemple, où on a évidemment des populations très précaires sur ces territoires-là, oui, quand une, euh, une commune doit euh, accueillir 60, 70 de logements sociaux, évidemment, évidemment quand on concentre autant de précarité, il y a euh, des problèmes sociaux et des problèmes notamment d'insécurité qui qu en les les découlent. Du coup. ben non, justement parce non que à partir du moment où on dit que on va globalement tout le monde va y prendre sa part, euh, si euh, mmh. si certaines communes qui, respectent, qui ne respectent pas notamment la loi SRU euh, qui oblige à avoir un certain nombre de, de, de lo, un pourcentage de logements sociaux bah, d'autres n'auraient pas à en avoir 70% si tout le monde respectait la règle et donc cette concentration de difficultés n'aurait pas lieu d'être finalement mais j'ai envie de dire au-delà de, euh, au de ces questions de, de où est-ce qu'on finalement on, on, on repeuple euh, la réalité c'est qu'on vit dans un monde qui est extrêmement mondialisé euh, on va connaître euh, dans les prochaines années euh, des déplacements de population absolument euh, énormes. Et donc, se, se cacher derrière son petit doigt en pensant qu'on va réduire les flux migratoires, c'est faux, c'est pas vrai. Euh, les, les déplacements de population, notamment parce qu'ils sont facilités par les moyens de transport plus, plus faciles qu'il y a 30 ans, euh, notamment par les moyens de communication, etc., oui, euh, on va devoir accueillir davantage euh, de flux migratoires. Et il vaut mieux euh, l'anticiper et organiser la société pour que, que d'agiter de, de, le chiffon euh, tous les, euh, à chaque mandature sans pour autant apporter de véritables solutions
3: sur la table.
0: Charles-Henri Gallois, vous voulez réagir
3: Ce n'est pas vrai. En réalité, pour les flux migratoires, ils auront augmentation tout simplement parce qu'on le veut bien. Il n'y a absolument aucun contrôle aux frontières au niveau de l'Union européenne. Et au contraire, l'immigration est favorisée au niveau de l'Union Européenne. J'en veux pour preuve que le principal pourvoyeur d'immigration, c'est le regroupement familial. Et c'est gravé dans le marbre par la directive de 2003 de l'Union Européenne, la directive 2003-86-CE. Donc en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigration, parce qu'on le veut bien, au niveau de l'immigration légale, au niveau de l'immigration illégale. Évidemment, quand il n'y a pas de contrôle aux frontières, bah c'est très simple de faire que, que les gens puissent rentrer, d'autant plus quand euh, après vous ne pouvez pas expulser euh, ces mêmes personnes à cause de la CEDH ou de la CJE. Donc c'est un problème avant tout l'immigration de volonté politique et surtout de reprendre le contrôle, c'est-à-dire évidemment de s'émanciper de l'Union Européenne et de la CEDH. Et moi je ne pense pas du tout qu'on doive accueillir plus de personnes
0: – Mais là, là dit, le, le, le gouvernement lien... dit il faut, il faut durcir en même temps, hein. voilà, mais, oui, accueillir mais mieux, mais en même temps durcir en Ça ne veut rien dire, en fait, on y va y accueillir y mieux, mais, mais
3: on va augmenter, on va faire venir tout plus de réfugiés. – va en euh... encore une <rire> fois, fois c'est
2: inefficace, inhumain, ça mais attention, on est très généreux. – Et après,
3: pour le lien entre immigration et insécurité, il n'y a pas qu'une question de pauvreté, évidemment que tous les étrangers ne sont pas des délinquants, une grande majorité d'ailleurs s'intègre bien, il n'y a pas de problème de délinquance, mais il y a quand même une surreprésentation, on le voit sur les chiffres, notamment des violences dans les transports en île de france et ailleurs, et ce n'est pas qu'un problème de pauvreté, parce que quand la, la, la campagne française, je la connais bien, elle est très pauvre, vous n'avez pas les mêmes chiffres d'immigration, donc il y a un problème de, de jeunesse, de, de culture qu'on peut avoir, une culture banlieue, si on peut dire, de manière plus globale, qui n'est pas liée lié forcément qu'à la nationalité, et donc il y a toutes ces problématiques-là qui font qu'on ne peut pas dire que c'est qu'une question de pauvreté, l'insécurité les chiffres montrent qu'il y a quand même une surreprésentation.
1: J'ai juste deux réflexions. La, mmh. pre la première, quand on dit qu'il n'y a pas des contrôles aux frontières, je ne suis pas tout à fait d'accord, on voit quels sont les efforts qui sont faits, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, que ce soit même à un moment donné en Hongrie, justement. Mmh. Donc il y a ah, des oui. efforts qui sont faits. Est-ce que c'est la bonne politique d'avoir des traités ou des accords avec le Maroc, avec la Turquie euh, ou tout ce qu'on fait, c'est payer juste pour ne pas avoir mmh. des, des gens qui arrivent. Je ne sais pas si c'est la bonne politique. Mais il y a des efforts qui sont, qui sont faits pour essayer de contrôler l'accès euh, aux frontières. Et puis... Euh... – Là, vous parlez des statistiques, vous avez parlé de la, des, des statistiques. – Il des ils sont pas
0: suffisants. Enfin, ils ils sont sont pas suffi – Ils sont pas suffisants, mais il y a un effort des contrôles des frontières. – On bien ces navires qui arrivent avec euh, des migrants dont personne Suffisant ne veut, d'ailleurs, en général, quand ils arrivent. – Suffisant
1: et peut-être mal préparé, parce que la politique d'immigration, ça reste quand même, même s'il y a euh, des directives européennes qui essayent, avec Frontex notamment, d'avoir un contrôle commun, mais ça reste quand même une politique euh, qui reste aussi sur le contrôle des différents, des différents pays. Mm. Et puis, il y a cette histoire de la sécurité liée systématiquement euh, immigration et violence, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, euh, et puis vous faites là, je pense, à un, un mélange quand vous parlez des, des violences dans les transports en Ile-de-France, sachant qu'on confond très souvent et volontairement parfois en France les Français d'origine étrangère et mmh. les immigrés. – C'est les, les, mais... les étrangers, Mais, mais, mais pas là, les Français d'origine étrangère. On a tendance plateau, on on parle, on à parler comme ça et parfois, voilà. – Je parlais bien, de oui, oui, bien des étrangers.
3: Je parlais bien des étrangers. Les statistiques sont sur les étrangers. De toute façon, il n'y a pas de statistiques sur les Français d'origine immigrée. Donc c'est bien sur les étrangers.
0: – En tout cas, depuis deux ans, il y a le maire de Calac, Jean-Yves Roland et son équipe qui travaillent avec une fondation qui s'appelle la Fondation. Merci justement pour permettre la création d'un village Horizon à Calac, c'est ce qu'on a vu dans, dans, dans le titre de cette émission, accueillir une centaine de migrants dans un village qui, qui compte 2000 habitants. Euh, le village est plutôt partagé d'ailleurs sur ce projet. Écoutez ce qu'on dit justement le maire de Calac.
1: Dans notre programme, quand nous avons été élus, figurait l'accueil de l'autre ce projet Horizon est pertinent à Kaya, qu'il se concentre sur le développement économique et l'accompagnement social. Cette nouvelle population sera accompagnée et fléchée en fonction des besoins en termes d'emploi, de création ou de reprise d'entreprise. Avec une population vieillissante, il faut recréer une dynamique de revitalisation, ce qui permettra aussi de maintenir nos écoles, voire d'augmenter les effectifs.
0: Il assure que 70 à 75 postes euh, vacants euh, sont vacants aujourd'hui à Calac. Euh, Amine, ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Là, c'est une dotation privée, a priori, qui finance. Mais... Enfin, à ce
2: stade, on a, rien n'a été annoncé en termes de moyens. Il euh, mm -hmm. y, y a un effet d'annonce. Euh, mais sur... ça
0: se fait déjà. Le, cet exemple est plutôt un, d'ailleurs un, une, une initiative qui, qui, a figure, qui fait figure d'exemple. Sauf qu'à ce
2: jour, on a, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas... Euh, de retour sur expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment expérimenté ça pour se dire oui c'est la bonne idée, il faut aller dans ce sens-là il faut euh, mm. renforcer ce, ce genre de dispositif euh, et c'est ce que j'entendais tout à l'heure c'est que la réalité c'est qu'il ne suffit pas de dire on va repeupler de cette manière-là il faut qu'il y ait des moyens alloués dans certaines ruralités il n'y a plus de services publics il faut qu'il y ait des moyens pour développer davantage de services publics, pour redynamiser les centres-villes commerciaux etc oui, mais il, pour faut redynamiser, plus il faut amener plus usagers
0: il faut qu'il y ait des, des usagers aussi, donc c'est donc, donc, pour ça que c'est
2: un plan qui doit s'accompagner de moyens importants de la part de l'État et des collectivités pour celles et ceux qui souhaitent euh, apporter leur, leur, leur contribution pour permettre justement que ce soit une véritable réussite. Et il faut qu'on sorte aussi des, des positions un peu idéologiques sur, sur, sur cette question-là. –
0: Pour vous c'est idéologique Charles-Henri Gallois le, et c est c est, complètement, Que, que pensez-vous de l'initiative du maire C'est complètement de, de
3: idéologique parce que c'est bien gentil de dire qu'il y a 70 postes à pouvoir, mais disons que si c'est le bar euh, du, du coin qui est à reprendre, peut-être que personne ne veut le reprendre simplement parce que euh, ce n'est pas rentable en fait la problématique de la, de, de, des, des fuites de population dans les, en ruralité, c'est pas une question, on est très bien en ruralité, c'est qu'encore une fois, c'est une problématique de travail. Donc de faire venir des gens sans qu'il y ait plus d'activité. On ne saura pas si ça marche. Mais de fait. faire venir des gens s'il n'y a pas plus d'activité et de travail, en fait, ça ne va, ça va, ça va absolument rien changer pour ces territoires. Donc euh, la, la, la grande problématique de la ruralité, encore et une ouais. fois, c'est la réindustrialisation. Et pour réindustrialiser. Quand on réindustrialise un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de service qui sont liés. Donc c'est comme ça que vous redynamisez un territoire. La problématique qu'on a, c'est qu'évidemment, vous savez qu'on a fêté les 30 ans de Maastricht il y a peu de temps. Quand vous ouvrez complètement les flux de marchandises, de capitaux, et que vous mettez en concurrence les travailleurs français avec le reste du monde, avec des produits, avec le, des pays dans lesquels le salaire minimum est de 100 euros par mois, forcément les entreprises vont partir, vont aller dans ces pays-là, et n'iront plus en France. – Il faut un protectionnisme intelligent au niveau français, il faut une monnaie adaptée à notre économie, c'est comme ça qu'on va redynamiser les territoires. Là, de, de, de faire des promesses en l'air comme ça et de dire « Regardez, parce qu'on va amener des personnes déjà qui ne doivent pas être en France » encore une fois, et de dire que ça va redynamiser ces territoires, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Mais Emmanuel Macron nous a habitués à ce genre de tour de passe-passe, il lance 15 initiatives par an, il n'y en a pas une qui va au bout, et il nous dit « Regardez, je bouge », c'est la même chose quand il était à l'ONU, en nous disant « Regardez, on va lutter contre le, le charbon, mais c'est le même justement a rouvert les, les, les centrales à charbon. – Donc en fait, on connaît Emmanuel Macron, c'est tout son contraire, On verra si ça se complète,
0: euh, Juan José Dorado, euh, comment choisir les, les candidats justement à ce genre d'appel de, de, de certains villages Est-ce qu'il y a des volontaires que, que Comment ça se passe en Espagne Est-ce que c'est est, est, est -ce est... est forcé Est-ce que c'est choisi Comment non, ça, non, 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 ça se non, pas passe ?– Non, 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 ce n'est pas
1: du tout forcé. Donc les, les villages en Espagne, les, les différentes mairies, donc proposent effectivement un certain nombre de, 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 de maisons ou d'emplois et, et, des... et vous faites acte des candidats on Il y a étudie de il y a des candidats, il n'y a pas des postes qui sont laissés à, à hasard. L'autre jour, je lisais exactement. Donc on demande notamment, des, des, c'est souvent des, mm. des, des, des étrangers, comme j'ai dit, disais, en situation régulière, on veut les faire venir, on veut les faire travailler et on veut qu'ils viennent avec des enfants parce que ça permet aussi de garder des, des, des classes ouvertes des et des Mais des, des ou... gens qui sont déjà
0: sur le territoire espagnol. – C'est des
1: gens qui sont déjà sur le territoire espagnol et qui se sont retrouvés à un moment donné euh, au chômage. Et depuis un certain temps, mm. -ce a de, depuis deux ans en fait, qu'est-ce qu'on commence à voir c'est qu'il y a même des Espagnols qui avaient un boulot, mais après la pandémie, qui ont décidé de quitter les villes et de faire du télétravail. Mm. Et donc, commence à repeupler, entre guillemets, des villages, en des ça, 200, 300 habitants qui oui. se sont dotés des connexions Internet, justement, pour pouvoir récupérer. Et donc, on voit ça aussi. Mm. Donc, le repeuplement aujourd'hui de ces zones-là, c'est avec des immigrés, des façons régulières aujourd'hui en Espagne, mais aussi ouais, avec des Espagnols qui souhaitent tout simplement changer de vie.
0: – Alors on va continuer de, de parler de, de cette problématique, c'est la fin de, de cette première partie de, de Politmag. restez avec nous, on se retrouve dans, dans quelques petites secondes, Éric Revel sera là pour la deuxième partie, à tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de, de PolitMag. On continue de, de parler de ce projet de loi d'asile-immigration annoncé par Emmanuel Macron, le, le président qui veut mieux répartir les migrants en situation régulière dans les campagnes françaises en voie de désertification. Alors, qu'en pensent les, les Parisiens Regardez, on leur a posé la question. Nicolas les
3: déplacer pour aller en campagne, moi, je ne comprends pas trop. Je dirais même que c'est un peu dérangeant. Ça renvoie un peu une image un peu particulière de, de notre gouvernement qui veut se débarrasser un peu des migrants pour pas qu'on les voit dans les grandes villes.
1: Je pense que c'est euh, tout d'abord déplacer un problème vers un autre, que on vit quand même en France, donc la ville ou la campagne ça reste quand même la France. Qu'il faudrait essayer de trouver d'autres solutions que de déplacer les gens.
0: Euh, bon, ça serait une bonne idée si euh, ces migrants trouvaient une, un travail, euh, de quoi manger, de quoi faire vivre leur, leur famille.
2: La question de déposer des gens de manière forcée euh... A priori, je suis contre. Du coup, euh, non. Voilà. À moins que vous leur proposiez un, une approche qui, où les gens peuvent le faire de manière volontaire avec un encadrement qui peut être vraiment intéressant.
0: Voilà, des propos recueillis par Nicolas Chappé et Gianne Abdeladi. Ni euh, Eric, pardon, Eric Revel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Madame, Eric.
4: messieurs, bonsoir.
0: On continue ce débat. On a vu ces, ces, ces parisiens s'exprimer sur euh, cette proposition d'Emmanuel Macron. Euh, une personne dit qu'il s'agit de déplacer un, un problème vers un autre. Dans ce cas, ce n'est pas forcément une bonne idée, Eric Revel. Bah,
4: tout est dit, à mon avis, dans le micro-trottoir. Je vais y revenir. Mais déjà, que le président de la République annonce ça, ça veut dire qu'il estime, à mon avis, à raison, qu'il y a déjà peut-être trop d'immigration, d'immigrés dans euh, les villes envie. en question, ah, oui. puisque s'il veut, entre guillemets, désengorger euh, les villes au profit des villages, c'est qu'il estime qu'il y a un problème dans les villes, bon, ça c'est une chose mais...
0: Et il estime aussi qu'il y a un problème dans les, dans, les, dans les villages pour le coup, aussi, alors, de désertification mais,
4: mais alors justement, justement Bien sûr qu'il y a un problème dans les villages euh, qui sont en voie de désertification, les centres bourgs, les commerces, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce que les villages se désertifient en France Mais parce que il a plus de commerce, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service public euh, et il n'y a pas de logement. Bien, c'est pour ça que les gens quittent les villages pour aller ailleurs. Bon. Du logement, il y en a un peu. Il euh, y a oui. un énorme problème. Il y a même des qui ont des logements oui. vacants. Oui, oui, hein. oui. Enfin, ouais. il y a un problème de logement quand même. Mais d'abord, on, on peut pas obliger des gens je veux dire, aller euh, à un endroit où ils ne désiraient pas aller, je ne vois pas mmh. comment d'ailleurs euh, on peut forcer des gens qui soient immigrés ou pas d'ailleurs mmh. à aller dans un endroit ou dans un autre bah, moi si vous m'obligez à déménager de chez moi pour me dire où vous allez habiter là-bas, je vous dirais c'est même pas la peine d'y penser. Chercher si vous, vous voyez.
0: cherchez du travail et okay. une vie mais nouvelle... Le problème euh,
4: c'est que les commerces sont fermés dans la plupart des villages qui sont désertifiés, il euh, n'y a pas d'emploi, c'est bien pour ça que les gens quittent euh, les villages et il n'y a plus de services publics euh, c'est bien pour ça que les, les, les gens quittent les villages. Donc au-delà de l'idée, je ne sais pas si euh, ça, ça lui a pris un matin, euh, s'il si, euh, a, il a réfléchi à la question ou pas, mais ça, enfin, dans tous les cas de figure, ça me semble euh, un problème. –
0: Compliqué, alors que ça, véritable... hein,
4: ça, ma ça marche
0: plus ou moins bien en Espagne, on l'a vu. – Ça
4: marche ?– Plus ou moins bien en Espagne. – Ça marche plus ou moins bien, bon alors, plus ou Donc, moins bien. – plus, plus ou bien,
0: moins bien, ça plus marche bien plus que, ou moins, moins bien, d'ailleurs. – Non,
1: mais, mais, mais ça marche, ouais, c'est ouais. une idée qui est développée depuis un certain nombre d'années, encore une fois, ce n'est pas l'État qui décide oui, d'envoyer à tel endroit des, des, des demandeurs d'asile ou des, ou des migrants. Non, ce sont les mairies qui proposent justement d'accueillir pour euh, proposer de l'emploi et à côté proposer des logements pour éviter le départ parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, Alors, donc il faut remplir quand même puis les puis villages. –
4: l'autre question, d'ailleurs, tout ça, que personne n'aborde, parce que c'est évidemment ouais. très tabou, sinon immédiatement, on vous taxe d'appartenir à un camp plutôt un autre, c'est mmh. la question de l'immigration. Mmh. C'est la question de l'immigration, quand même, euh, et, et du regroupement familial. Ça, c'est un vrai sujet depuis Valérie Giscard d'Estaing. Donc, en réalité, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on est dans un état de droit qui respecte évidemment les droits de l'homme, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a absolument rien dit, parce qu'en fait, on ne sait pas Trop, comment traiter cette question
0: ?– Il s'agit de désengorger les, 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 les grandes villes, vous l'avez dit Eric. Bah, – J'ai employé
4: un mot qui n'est peut-être pas très joli, désengorger, bon… – Non mais pas...
0: ce n'est pas, pas non plus un mot… Euh... – Non, non,
4: ça se dit, mais bon, bon il s'agit d'êtres humains, c'est ça que je veux dire. –
0: Voilà, en tout cas, euh, euh, c'est vrai que ce sont des flux qui sont difficilement euh, contrôlables dans, dans, dans les grandes villes, euh, à Minsa. Euh, certains disent, on, on l'a entendu, hein, si c'est pour les cacher, il y a les JO qui arrivent en 2024
2: – Oui, il y a sans doute un petit peu de ça. Euh, – On ne veut bon, pas les voir ?– La réalité, c'est que tout à l'heure, j'entendais euh, dire que sans doute que c'est parce qu'on a identifié un problème. Oui, on a identifié un problème, c'est que ces gens-là, alors je ne sais pas exactement de qui on parle, parce que quand on dit les migrants, on ne sait jamais de, vraiment de qui on parle, on ne définit jamais de qui, de qui il s'agit. Euh, en tout cas, la plupart du temps, ils sont euh, accueillis dans les mêmes communes, encore une fois, et donc il y a encore une fois une concentration dans les communes souvent les plus mmh. pauvres, parce que c'est celles qui construisent des logements, qui construisent des foyers d'accueil. Et donc, oui, il y a un problème qui mmh. finit par, euh, par, euh, par voir le jour dans ces territoires-là. Donc, oui, il faut... Euh, moi, je, je suis persuadé que c'est une, une bonne idée, à, à condition qu'on y mette les moyens, mmh. notamment pour redynamiser en termes de commerce, en termes de, euh, de services publics. les moyens
0: public. de cette politique, parce que... Bah, – Visiblement, aussi, euh... le président
2: de la République dit que nous avons une politique d'accueil extrêmement généreuse, donc on doit avoir des moyens extrêmement importants. Donc, autant les redéployer, justement, sur, sur cette politique-là. Bon, la réalité, c'est que je n'y crois pas, je n'y crois pas réellement. –
0: Il y a ça qu'on va regarder ce sondage. 52% des Français se montrent, justement, favorables à, à l'idée de mieux répartir les étrangers sur le, le territoire. Un sondage qui a été réalisé aujourd'hui. Par contre, 52% des, des Français des communes rurales concernées, elles sont hostiles, justement, à l'accueil de ces étrangers euh, dans ces zones en perte de population. Euh, Charles-Henri Gallois c'est vrai que les, les premiers concernés, on pourrait aussi leur demander leur avis, non
3: ?– Déjà, on pourrait leur demander leur avis, en effet, <rire> mais surtout, je pense que 52% des Français répartir sur le territoire, c'est tellement vague, en fait, la formulation de la question, qu'évidemment, qu'ils vont répondre par principe, oui. Mais ce que propose le chef de l'État, encore une fois, ce n'est pas de répartir les, les gens qui sont déjà ici, mais c'est d'accueillir les nouveaux réfugiés et de les répartir dans les campagnes. Donc, c'est dans une dynamique d'augmentation de l'immigration qui est euh, évidemment un problème. Moi, je, je pense que la France à des problèmes de moyens, enfin, le chef de l'État nous raconte d'ailleurs n'importe quoi en expliquant qu'il faut faire la réforme des retraites parce qu'on n'aurait plus de moyens justement pour l'éducation, pour ci, si, pour ça. Donc a priori, il a l'air de dire qu'il n'y a plus de moyens, donc je ne comprends pas pourquoi on aurait des, des moyens, même s'il si, bon, y aurait beaucoup de choses à redire. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est une problématique, et ça a été dit, d'immigration plus globale. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France peut absorber ou pas de nouveaux flux migratoires et la réponse est évidemment non. Quand vous avez déjà un stock qui est important, le, le bon sens voudrait déjà d'intégrer, d'assimiler les gens qui sont déjà là avant de penser d'accueillir de nouveaux flux. Et là, on n'est pas dans cette dynamique-là. On est de dire, bah écoutez, on va accueillir de nouvelles personnes. Et puis pour mettre la poussière sous le tapis, effectivement, peut-être pour les JO, peut-être pour d'autres choses, on ne va pas les mettre dans les villes, mais on va les mettre dans les campagnes où il n'y a pas de travail, où il n'y a, a plus d'industrie, où il n'y a pas de service public. – en fait C'est déplacer, va falloir les un... Former aussi. déplacer qui... un problème, qui... ces gens-là n'auront qui... pas, qui pas de travail et n'auront pas plus de travail que les Français qui ont quitté ce territoire justement parce qu'il n'y a pas de travail. Donc cette proposition est absurde sur tous les plans et la question qu'on devrait se poser, c'est la question de l'immigration, mais Emmanuel Macron ne voudra pas la poser parce que ça implique d'aller contre la CEDH, ça implique d'aller contre l'Union Européenne et ça, évidemment, comme ce sont ces totems, il n'ira pas sur, sur cette voie-là. –
0: Éric
4: ?– Oui, il y, y a une autre question aussi qu'on soulève peu mais qui, à mon avis, est essentielle lorsqu'on parle de déplacer des, des populations. parce que Comme vous le savez, il euh, n'y a pas de statistiques ethniques euh, en France, il mm. n'y a pas de statistiques ethniques, c'est interdit. Ah, – Oui, bien sûr. Euh, – Il y avait un... Un, un ancien proche de Nicolas Sarkozy, Yazid Sabey, qui avait imaginé, mais ça, 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 ça avait été une levée de bouclier incroyable, c'est que le, le danger aussi, il faut, il faut se poser le problème, c'est que euh, si vous avez une population euh, immigrée qui va dans un village ou dans une région et qui est trop nombreuse par rapport aux, dire, aux, aux villageois, aux locaux, mm -hmm. en fait, vous recréez des ghettos c'est ma
0: question par rapport et, à ce que et vous vous allez, dans Et
4: vous allez, sans doute, parce que euh, le multiculturalisme, c'est bien dans les publicités, mais c'est plus difficile parfois à vivre sur le terrain, et vous allez avoir le risque, en fait, de pousser le restant euh, des, des villageois en ah. question
3: ah. ailleurs, est... Ça, est pas et c'est-à-dire ce 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 que... Non, mais, vous mais vous on ne peut pas, pas empêcher les personnes euh, de partir oui, parce, parce qu'elles se sentent... Vous raison C'est une question de masse, en fait. Ce n'est pas qu'une question de nationalité. Si demain, vous envoyez... 4 millions de Français au Mexique, ils vont vivre entre eux, entre Français et la Française, c'est normal, donc c'est une question de masse. C'est vrai on quand demander... on parle des flux migratoires, il y a une problématique de masse et de, de, de taille des flux en France, et tant que ça, ça ne sera pas résorbé, vous n'aurez pas ni d'intégration ni d'assimilation, ce n'est pas plus compliqué que ça.
0: –
1: Alors, il y a quand même quelque chose qui m'échappe, quand je vous entends, c'est qu'aujourd'hui, euh, la réalité de la France, c'est qu'on est autour des 7% de chômage. Donc, on n'est pas si loin mmh. du 5% du plein, du plein emploi dont on parle.
0: – On y arrive lentement. – On a des secteurs de chameurs, où il manque
1: des euh, dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et puis, nous, on a un, certaines bouteilles, bouteille un, un certain âge. – La certains...
0: main-d'œuvre dans les champs, par exemple.
1: – Mais dans les années 90, j'ai suivi les rapports OCDE dans les années 90, le CDE disait déjà « Nous allons avoir besoin des mains d'œuvre parce que la, 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 la population européenne est en déclin, donc on va avoir besoin des mains d'œuvre. » C'était dans les années 90. Mais encore, ce que disait les Anglais derniers rapports ce que disait
0: Angela Merkel de l'Union européenne
1: hein. disent la même chose. « On a besoin des mains d'œuvre. » Et puis, vous avez tout à fait raison, l'exemple d'Angela Merkel qui, effectivement, ouvre ses frontières et accueille un million de Syriens. Donc, est-ce qu'on est capable d'intégrer les personnes Oui, parce qu'on a du boulot à leur donner. Pas tout de suite, peut-être. Parce que depuis 50 ans, 60 ans, on développe des politiques à court terme. Et personne ne se pose la question de savoir comment on va faire dans 20 ans. Bah, le CDE, en 1990, nous disait déjà qu'on a besoin des
3: main-d'oeuvre. – Oui, mais il y a des réalités en fait, qui sont différentes. selon les pays, c'est vrai que la démographie n'est pas la même en Allemagne, en Espagne, où il y a très peu d'enfants par femme où en France, on est très proche de deux enfants par femme, où il n'y a pas besoin d'accueillir oui. de, de nouveaux immigrants en plus. Et je suis désolé, mais ça, il y aurait besoin de travail. Il y avait en 1992, si vous prenez là, le, le 7%, c'est les chiffres de l'INSEE, qui est une enquête statistique. Donc oui. ça ne veut absolument rien dire, vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez là-dedans. Si vous prenez euh, Pôle emploi, vous étiez en 1992 à 3,1 millions de chômeurs. Vous êtes maintenant, à toutes catégories confondues, à 5,8 millions de chômeurs. Donc la France n'a pas besoin de main-d'oeuvre où il y a 5,8 millions de chômeurs. La problématique, elle est là, elle est de réindustrialiser le pays. Elle est déjà d'assimiler les populations qui sont déjà sur place, mais pas d'accueillir de nouvelles personnes. Évidemment, en Espagne, c'est un petit peu différent. Vous êtes autour de 1,4 enfants par femme, je crois. C'est la même chose en Allemagne. Là, il y a un mur démographique qui arrive. – En France et au Royaume-Uni par exemple, ce n'est pas le cas. Donc des pays comme la France et le Royaume-Uni qui a repris le contrôle d'ailleurs de sa politique migratoire, eux ils pourront le faire mais il y a une problématique et qu'il y avait déjà une immigration qui est beaucoup plus ancienne qu'en Espagne où c'est très récent, il y a beaucoup d'immigration au Royaume-Uni en France assez ancienne. Il faut déjà assimiler les populations qui sont là avant d'envisager d'accueillir de, de nouvelles populations. Encore une fois, c'est une question de, de bon sens et, et c'est une question de masse. J'ai dit les chiffres tout à l'heure, 277 000 immigrations légales par an en France, vous rajoutez l'immigration illégale, c'est une ville par Bordeaux qui rentre par an. Donc évidemment que ce n'est pas assimilable. Si vous faisiez la même chose, vous exportiez des Français dans des mêmes proportions dans d'autres pays, bien évidemment ils vivraient entre eux parce que vous avez une masse qui fait que vous pouvez reproduire une petite France et c'est quelque part naturel et humain de faire ça, donc tant qu'on se voilera la face là-dessus, en fait, ça n'avancera pas, et on pourra dire, il faut intégrer, il faut faire ceci, cela, ça ne marchera pas, il y a une problématique de masse, de flux, il faut les réduire. –
0: Vous êtes d'accord avec ça,
2: Anissa bah, Plusieurs choses, d'abord, euh, sur la, la crainte que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir que euh, si le dosage n'était euh, pas bien établi, euh, il y aurait une sur-représentation sur des populations immigrées dans certains territoires, enfin, c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes villes, c'est que toutes ces populations sont concentrées dans les grandes villes. Et l'objectif, en tout cas, c'est ce qui, ce qui semble apparaître, c'est de justement au... bah oui. de déconcentrer euh, ces commune, populations mettrai... sur des, sur des serait, dizaines et des dizaines. Il y a 36 000 si communes en France. Des... Il y a, euh, il y a euh, évidemment, ça, ça doit se réfléchir, la manière dont ça doit être décliné, comment Bien cette sûr. orientation doit être déclinée. Mais je crois que justement, ça vient répondre à ce, cette problématique de concentration des populations euh, qui, que nous accueillons sur les mêmes territoires et avec toutes les difficultés que, que l'on peut observer derrière. Ensuite, il y a. Y a, y a sur la question de l'emploi, euh, oui, euh, on connaît un chômage de masse aujourd'hui il y a près de 6 millions de chômeurs. Sauf que les 5 à 600 000 emplois non pourvus en France, c'est bon, précisément.
3: 50 000.
2: C'est un peu plus que ça. C'est es précisément, précisément des, 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 des emplois. Qui ne sont jamais pourvus parce que euh, on pas, soit on n'a pas la compétence, soit c'est des emplois qui ne, oui. dont les Français ne veulent pas travailler euh, de dans manière les centres par, oui. par exemple, ou parce que c'est loin des centres-villes, etc. Pour plein, de, oui. pour plein de raisons. Et enfin, le solde migratoire, il n'est pas tout à fait à 300 000 en France. Alors, c'est un chiffre qui revient souvent sur, le, sur les plateaux télé. La réalité, elle est tout autre. On est plutôt euh, à, autour de 100 000 soldes migratoire net euh, que ce 300 Ce ne sont pas 000. les
3: mêmes qui rentrent et qui repartent, tout le savez très Alors bien.
4: oui, ça. Je, je, puis, déballe, définition. de L'immigration illégale, on ne connaît pas le chiffre puisqu'elle est illégale. Hein. C'est vrai.
3: C'est vrai. Sauf que on est aussi. Alors proportionnellement.
2: Mais ce
0: sont pas qui sont concernés prix,
2: En oui. comparaison aux autres pays d'Europe, on est globalement dans les mêmes moyennes. C'est faux de penser qu'en France on accueille beaucoup plus que les autres. Sauf que en France on régularise beaucoup moins que les autres. Donc l'immigration illégale paraît plus importante en France. Et enfin, une dernière chose, moi ça m'interroge. Je vous le dis, on est aujourd'hui près de 8 milliards d'habitants sur Terre. À l'horizon 2050, on parle de 11 milliards. Oui, il va y avoir des déplacements de population, notamment des, des placés climatiques. Alors, soit on s'y prépare en ayant un modèle qui permet d'accueillir les populations parce qu'on va devoir en accueillir, soit on, on se dit ben non, nous on ferme tout, on reste entre nous et mais on n'accueillera jamais personne les et le problème n'existe pas. Elle est économique pas. surtout. Elle est économique aujourd'hui, mais, aujourd mais on
4: parle de 200 millions de déplacés potentiels oui. à cause de la crise climatique. Alors, moi je vais mettre les pieds un peu plus dans le plat si vous permettez. <rire> de quel type d'immigration on parle On va se dire les Ça, choses. Toujours, on va se... toujours... oui, mais on va... oui mais on va se dire les choses. Bon, euh, Je sais que souvent... Euh, L'argument historique, c'est de dire la France a été accue... capable d'accueillir des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Espagnols. Tout ça est vrai, et la France en a bénéficié pour sa croissance et sa richesse. C'est-à-dire que grâce à ces travailleurs-là, on a fait tourner nos industries quand on en avait encore. Mais le point commun entre tous ces gens, entre tous ces gens, c'est, j'allais dire, leur culture, leur culture. On est dans une tra... oui, il faut aborder le sujet. On est dans une tradition judéo-chrétienne. Que vous soyez italien, que vous soyez portugais, que vous soyez espagnol, que vous soyez polonais, qui est sans doute l'un des pays les plus euh, cathos euh, d'Europe, vous êtes dans cette tradition-là. Si on parle d'une immigration qui n'est pas judéo-chrétienne, alors la question qu'on peut se poser, légitimement, c'est que si on déplace ces gens, par exemple, dans les villages, et qu'on a une population plus musulmane, eh bien, et c'est normal, pour qu'elles puissent vivre leur culte, il faudra construire également les infrastructures pour qu'elles puissent vivre leur culte, surtout si vous avez une concentration négligeable. Alors je vous parle pas de, de, de mosquées spécialement, mais c'est un sujet. Parce que là, on parle si c'est cette immigration. Vous pensez
2: qu'il y a une proximité culturelle davantage avec des Polonais qu'avec des Algériens
4: Ah, je pense. Ah bah, je pense ou, oui. pas historique, pas non,
2: historique,
0: enfin, dans le mode de vie, mais culturel. Oui. Bah, je,
2: je crois parle davantage euh, le français en Algérie. Non, mais mais collège, oui,
4: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas ça. Vous voyez bien qu'aujourd'hui. Quel est le problème non mais je comprends bien, ce que Vous voyez vous ce que je veux dire, dire. Alors, je fais... Alors, Vous êtes quelqu'un de raisonnable et je pense qu'on est tous autour de cette table. On, parce on va en poser général, la question est-ce que ça va dénaturer ça, les villages Est-ce que, voilà. est que ça va, va dénaturer l'image du village français Non, je villages, je, je non, non vous voyez ce que je veux dire. Pour quelle culture je suis, par exemple, selon vous Je ne sais pas. Alors, moi, moi, je je sais pense que il faut se poser la question. Non. Il faut se poser la question. C'est-à-dire que le président de la République, en, en, en lançant son idée, il fait comme si tous ces points-là
0: étaient réglés, de mais ils ne sont pas réglés du tout. Je Manifeste. pense que c'est une question les de, villages masse, de Dans les campagnes, il y a aussi euh... cette crainte, peut-être aussi que, que c'est venu des les villages.
2: Il y a une crainte qui est légitime, est mais elle est beaucoup alimentée par les médias. Parce que bon, la réalité, c'est que l'insécurité, on la connaît davantage dans les grandes villes, dans les ruralités.
0: Non, c'est faux. Dans les ruralités, ça commence aussi à Mais je dis pas que ça n'existe pas. Je dis
2: que les la, les difficultés liées à l'insécurité euh, sont davantage euh, observées dans les grandes villes, dans les, dans, les, dans, les, dans les villes à forte densité, que dans les euh, communes rurales. Mm -hmm. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Néanmoins, c'est là où on, on observe une, un sentiment mm -hmm. d'insécurité bien plus mm -hmm. euh, important, parce que oui, oui, il y a cette,
4: cette, cette méfiance de l'inconnu, oui, finalement, qui euh, qui en ruralité. Pas mais Je voudrais de... de... oui. juste vous donner un, un exemple. Euh... Euh, dramatique qui, qui, qui vient d'être jugé à Bouvet, je crois, c'est ce père kurde qui a poignardé de 20 coups de couteau le copain de sa fille qui n'était pas kurde, qui était français euh, et qui l'a fait parce qu'il estimait qu'en gros, sa fille ne devait pas sortir ou avoir comme petit ami un français. Non, mais attendez, ce que je veux dire par là, c'est que l'intégration dont on parle, elle, quand vous voyez un spot publicitaire à la télévision, ça paraît Fantastique, ça paraît simple à réaliser, mais dans les dans, dans les cas concrets, vous avez des drames comme cela. C'est-à-dire, c'est-à-dire des gens qui culturellement, mais là il s'agit pas euh, il s'agit pas de, de de chrétiens face à des musulmans, il s'agit d'un kurde qui par système patriarcal, a estimé que sa fille devait être avec un Kurde, mais pas avec un Français. Un exemple, même... Oui, mais il y en a d'autres. Voilà. mais Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple que ça, l'intégration culturelle des deux côtés. Des deux côtés.
0: Revenons, revenons sur les campagnes, si vous le voulez bien. Euh, 70 postes à pouvoir, c'est ce que disait le, le maire de Calac. On imagine que c'est aussi en tant qu'agriculteur.
4: Il est communiste, hein, le maire de Calac.
0: Absolument. Oui. Euh, regardez ce qu'en dit ce journaliste sur RMC. J'en parle parce qu'il a fait réagir dans une tribune dans, dans Le Point. Regardez.
3: C'est une formidable idée. On peut leur allouer un lopin de terre et en faire des paysans. C'est l'avenir de notre ruralité.
0: Voilà ce qu'a dit Perico. Euh, Légas, je vous, je vous montre la tribune hein, de, de Jean-Paul Pelleras qui, après cette, cette déclaration, a voulu, euh, a voulu répondre. Regardez ce qu'il dit. Il est écrivain, mais il a été maraîcher. Donc il sait de quoi il parle.
3: Que savez-vous, messieurs Légas et Macron, du vertige qui envahit au moment de déposer le bilan que savez-vous de la détresse qui gagne quand la grêle, le gel,
4: la sécheresse ou la pluie détruisent les cultures en quelques instants Que savez-vous de cette concurrence déloyale qui contraint le paysan français, accablé par les normes environnementales, à abdiquer car il ne parvient plus à garder sa place sur le marché
0: – Voilà, donc le métier d'agriculteur, ça s'improvise pas.
4: Euh... – bah, Ça ne s'improvise pas, puis pardonnez-moi, là je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est très stigmatisant. Pourquoi est-ce que les migrants qui iraient dans les villages seraient condamnés à être des paysans mais ça peut être mais parce qu'il qu manque de parce qu'il bah, manque de main oui, d'œuvre j'imagine mais dans vie, les mais faut non, mais il faut demander la vie des gens mais bien sûr mais il faut demander la vie des gens il vous pouvez pas faire de les, sûr, non, mais les on gaz, peut mais je, oui. que je, a... je, je vous rappelle que pendant le confinement
0: ce sont les migrants qui sont allés dans les champs travailler
4: oui oui bien sûr non mais bien sûr mais vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on dit Ce sont vas aller qui le village tu vas être paysan les premiers de cordée comme on dit j'ai quand même l'exemple
1: entre 2000 et 2008 les espagnols ont desserté les champs et ça a été essentiellement des Rumains et des Marocains oui, oui, qui sont allés dans les champs mmh. espagnols. Le drame, c'est qu'en 2008, il y a la crise financière, les Espagnols sont revenus sur les champs et, et les, les, les émigrés qui, qui étaient là se sont retrouvés au chômage. Bon, ah oui. c pour vous dire qu'effectivement... Pourquoi pas aller dans les champs Et pourquoi pas Il euh, y a souvent une culture de travail dans les champs, aussi bien au Maroc en Algérie que dans d'autres pays du nord de
4: l'Afrique. Donc savez, pourquoi ça fait, pas Ça se fait très couramment. Je en France, suis hein. Après on la est en politique. il y a beaucoup de Marocains qui viennent travailler oui, voilà. en France pour qu'il y ait des frais. Les saisonniers, mais ça, ça les connaît en Espagne, on les connaît dans tous les pays.
1: Euh, et... L'histoire des saisonniers.
0: Mais ce sont des gens qui viennent travailler et qui repartent. Et qui, et qui, après et dans leur et pays. qui
4: repartent.
1: Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que être plombier ou être paysan, écoutez, s'il manque de la main d'œuvre et que ça soit un immigré euh, ou un oui, mais immigré illégal qui, qui, qui est légalisé, mais pourquoi pas ?– on, on, question...
3: on peut peut-être payer mieux les gens aussi pour que les, les millions de chômeurs qu'il y a en Espagne ou en France euh, prennent ces, ces travails-là, c'est aussi une autre solution plutôt que de faire venir des gens et de, de rajouter quelque part à une problématique d'intégration.
0: – On dirait que ce n'est pas la pénibilité aussi qui fait que oui. ces postes-là je... sont, sont désertés. – Oui
3: mais y a pénibilité avec le, la pénibilité va avec le salaire. C'est toujours pareil. C'est comme on me dit beaucoup à la restauration, il y a beaucoup de postes vacants, mais il faut savoir que la restauration c'est excessivement mal payé mmh. et vous faites des, des horaires énormes. Donc effectivement, que la pénibilité normalement doit aller avec le salaire, c'est pas c'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, la, la restauration c'est un petit peu à part parce que c'est protégé quelque part de la mondialisation, mais quand vous prenez l'agriculture, euh, c'est de parler de la paysannerie. Enfin, vous vous, vous, vous savez, vous savez que on, et, ça a été dit d'ailleurs par. Euh, un des deux agriculteurs, on impose des normes drastiques à nos agriculteurs, mais dans le même temps, l'Union Européenne ouvre des accords de libre-échange avec tout le monde, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur. Oui, c'est des, des, oui, des, des, de voilà. des, des prix de revient de la et viande a, 4% inférieure, et donc avez. vous mettez à la faillite nos éleveurs, euh, l'activité la, laitière c'est la même chose donc c'est ça la problématique de l'agriculture, mmh. c'est pas de se dire on va faire venir ouais. des gens... Grand, il il faudrait se pencher déjà sourd.
0: sur pour, le pourquoi de la crise euh, Vous avez dans, un dans le le phénomène
3: campagne. qui
4: déstabilise mmh. beaucoup les, le marché du travail en France, mais ailleurs, ce qu'on appelle la grande démission depuis mmh. la crise sanitaire. Aux états unis mmh. c'est un phénomène absolument incroyable. Mmh. En France, euh, la qui DARES, ministère du travail, estime que ça a touché 500 000 personnes en France, mmh. c'est-à-dire des gens qui démissionnent de leur job parce qu'ils ont pris conscience avec la crise sanitaire que leur vie avait un sens et que leur vie n'avait pas forcément un but financier et qu'ils voulaient vivre autre chose. Et donc, vous avez des secteurs qui se sont retrouvés sans main-d'oeuvre, mais pas seulement à cause de la question des salaires, mais parce que, comme disait Albert Camus, donner un sens ou avoir un but dans sa vie, ce n'est pas la même chose. Et depuis la crise sanitaire, il y a de plus en plus de gens qui veulent donner, qui veulent donner un sens à leur travail.
0: Et qui retournent aussi, on le disait, dans les campagnes.
1: On redynamise. Nous en Normandie, il y a un phénomène où on appelle les Parisiens, mm. parce que beaucoup des Parisiens se sont installés en, en, en Normandie. Mm. Donc reste, on repeuple aussi. Ça reste marginal parce qu'ils ne reprennent pas de forcément des les des grandes euh... exploitations. Non, non, des façons létable, bon. de <rire> <des> façon pérenne. Deauville, <rire> Trouville Il n'y en a pas beaucoup peut-être, là-bas. Ce sera
0: le mot de la fin. À présent, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Polyte Maille. – Allez, un coup de gueule ce soir sur ces ateliers en non-mixité organisés à l'université de Rennes, réservés uniquement aux femmes. Éric Revel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: ?– Ben Oui, c'est le président de Rennes, donc université de belle réputation, hein, c'est une ville très étudiante, Rennes, qui a annoncé qu'un euh, atelier qui était consacré, je crois, à l'histoire de la musique ou à la mmh. musique, je ne sais plus trop, euh, serait réservé uniquement aux étudiantes aux étudiantes et pas aux étudiants. Oui. Alors, il n'a pas justifié euh, vraiment euh, la, la, la chose. Il a, euh, moi, moi, ce que je trouve absolument d'extravagant... Non, si c'est vous...
0: écrit réservé aux femmes. Oui,
4: mais c'est absolument extravagant parce qu'on a, on a déjà une société qui est fracturée en France. Vous voyez, on parle souvent de la France périphérique puisqu'on parlait des villages mm. versus les grandes villes qui ont plus de services publics. Mais là, ce n'est plus la France périphérique, c'est la France des communautés. C'est-à-dire que bientôt, vous aurez... Euh, on séparera les femmes rousses des femmes blondes. On séparera euh, les... Mais non, mais je dis absolument oui, oui, n'importe quoi. Mais, mais attendez. Mais alors tout si vous ça. Avez les femmes ouais, alors oui, oui, alors les femmes, les femmes brunes. Blondes mais, les femmes mais, brunes. mais ce que je vais vous dire, c'est que tout ça, en fait, c'est quelque chose qui vient de loin, oui. qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelle le wokeisme, hein, le, le, la culture woke. Euh, Après, il on... y a
0: encore des cours qui sont réservés, qui sont réservés aux garçons hein, dans, dans, en école primaire. – ah, au, 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 au collège, vous avez encore des classes de garçons et des classes de filles, hein. ça existe.
4: Euh, – Oui, peut-être, peut-être. Enfin, enfin, dans l'école privée, peut-être. – Dans l'école privée, oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, non mais, oui, non, mais là, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que… On, on, on communautarise, on catégorise euh, les gens. C'est le vent de la cancel culture américaine, du, du vauquisme, qui fait des ravages aux états unis Vous savez qu'il y a des profs qui sont, euh, qui sont virés, euh, des, des, des présidents d'universités qui sont virés, parce qu'ils euh, n'ont pas accepté, par exemple, comme ça se fait aux états unis que certains jours soient réservés aux Noirs et mm. d'autres aux Blancs. Mm. Ils, ont été, ils ont été virés de, 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 de leur job. Et je rappelle quand même que Barack Obama, qui n'est pas un qui n'est pas un mec d'extrême droite, euh, sur CNN il y a un an et demi, il a dit qu'il faut arrêter avec cette culture euh, woke, parce mmh. que ça prend des proportions ouais. absolument... Eh bien, nous, vous voyez, on est, on est très à la mode, euh, ouais. voilà. Et ce qui est exceptionnel aussi, si vous voulez, c'est que et, que ce soit ce qui se passe en Iran ou euh, ce qui se passe dans cette de Rennes, vous entendez beaucoup nos échos féministes les plus médiatisés... Ils sont indignés euh, de ce qui euh, se passe en Iran, mais, par ah exemple. Mais, mais, mais jamais, non.
0: Et pourtant, c'est autorisé. Amine, ça a voulu réagir à ces, ces écoles, pas, ces universités sais... qui mettent en place des, des cours qui ne sont Alors, pas réservés aux hommes, je... pas réservés bon, aux Je ne
2: sais pas, des... qu'est-ce qui se... se passait dans cette salle Est-ce que c'était un vestiaire Je n'ai pas très non, bien non, compris un cours, de quoi un cours de musique réservé exclusivement aux filles. Bon, je ne vois pas l'intérêt d'un coup... mais personne -vous. le voit. Bon, je... Et d'ailleurs, j'ai écouté de, le, le, président le président de
4: l'Université de Rennes qui prend la parole dans un mmh. sujet de télévision. Euh, vous sentez qu'il n'est pas du tout, du tout, du tout à l'aise. Comment il le justifie
2: bah, la Il ne l'a pas,
4: pas justifié dans l'extrait que j'ai entendu, mais je pense qu'il y a une telle pression des, des, des mouvements woke à l'intérieur de son université euh, en... qu'il euh, se dit je joue mon poste. Sans il faut qu'on en est là.
0: On, 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 on fera un débat euh, évidemment sur, sur ce phénomène woke, on en parlera plus en détail, on n'a pas le temps malheureusement de, de s'étendre là-dessus. Euh, merci à tous en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir participé à ce débat euh, dans Politmag et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.